0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Saludos, les habla Dori Toribio desde Washington. ¿Cómo están? Muy felices fiestas a todos. Gracias. Como saben, estamos en estas fechas de despedida de 2017.
2: Hasta la vista, baby. Y
1: de bienvenida al nuevo año, a 2018. Y ha llegado la hora de hacer balance. Qué ha pasado este año y qué se avecina en el próximo. Pues muy bien. Voy a hacer ese balance aquí también, en los hilos de Washington, en los próximos minutos, pero vamos a darle una vuelta. ¿Por qué? He pensado que para contarlo de la mejor manera... ¿Por qué? Para contar la locura de año que hemos vivido aquí, las noches sin dormir, las semanas de tweets y de ataques, de dimisiones, incertidumbre y cambios en Washington, lo mejor es no hacerlo sola. ¿Qué me dices? Y he quedado con tres corresponsales. De Brasil, México y Perú para preguntarles qué tal ha ido el año. Mal, mal muy mal. Hemos quedado a las puertas de la Casa Blanca, house, en la calle, en pleno invierno, con la sorpresa de que de repente hace un calor, ¡Uh, calor y nos cuesta un poco empezar el podcast, hasta que por fin nos conseguimos organizar.
2: Es que me está quemando ya la cabeza esto
1: Oye, lo último ah, que quiero es haceros de sufrir de... en medio <risa> del podcast <risa> Nos Estamos en la sombra Estamos tan bien Está perfecto Permiso. Permiso. Bueno, venga, pues vamos allá
0: Los hilos de Washington Con Dory Toribio
1: Estamos a las puertas de la Casa Blanca, he citado aquí a tres corresponsales de Washington, tres de los mejores corresponsales que conocen bien esta ciudad y conocen bien el gobierno. Y no solo he quedado con ellos, sino que han aparecido y han venido, pese a que es un día muy complicado en Washington, en general ha sido un año muy complicado en Washington, 2017, y precisamente por eso estamos aquí, para hablar de lo que ha sido esta locura del año. Y está con nosotros Enrique Gómez Batista, que es corresponsal de Globo.
0: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: También con nosotros Pepe López Zamorano, que es el corresponsal jefe de la Agencia de Noticias Mexicana.
0: Gracias por estar aquí, Doria,
2: en tu oficina en las afueras de la Casa Blanca.
1: <ríe> y María Luisa Rosel también, que es corresponsal de Washington de Radio Programas del Perú. Gracias, María Luisa, ha venido con café y todo porque esperábamos frío y de repente hace un calor horrible. No, está fenomenal el clima. Para hacer un podcast en medio de la calle enfrente de la Casa Blanca es sensacional. Estábamos esperando que hiciera frío porque este invierno en, en Washington está siendo durísimo pero de repente nos ha dado una tregua, ha aparecido el sol, Pepe incluso se ha puesto la capucha para no quemarse y vamos a empezar hablando de cómo hemos sobrevivido a este 2017. Y así que voy a empezar preguntándoos, voy a empezar por lo bueno, ya que estamos enfrente de la Casa Blanca decorada con la Navidad, buen ambiente, decenas de personas aquí haciéndose fotos delante de la residencia de los Trump. Y empiezo preguntándole a María Luisa, ¿qué crees que ha sido lo mejor lo que ha logrado el presidente Trump en su primer año en la Casa Blanca?
3: Yo creo que no ha logrado, eh, o ha logrado muy poco. Yo creo que lo que ha logrado, si se quiere ver desde el lado positivo, es que la sociedad civil estadounidense comienza a despertarse un poco. La sociedad civil estadounidense se ha caracterizado siempre por ser una sociedad que no, no hace una reflexión en el público, no, es, no sale a las calles masivamente a protestar cuando, cuando vemos en televisión por ejemplo ataques en serie eh, con armas de fuego cuando vemos un presidente que trasdere de las normas y las leyes. Yo creo que recién a partir de ahora estamos viendo que hay un despertar en la sociedad civil. Eh, desde, ese, desde ese punto de vista creo que es lo más positivo. Y, y creo que las últimas elecciones de Alabama han sido una demostración de cómo se aglutina esa sociedad, esa sociedad civil eh, en busca de un objetivo político. Pero eso bueno para Trump no es. No, bueno para Trump no. Yo creo que es bueno para la sociedad civil. Para Trump en realidad yo no le encuentro nada de positivo. Nada de yo creo que... A ver... Tram lo único que lo que ha seguido demostrando y todavía lo sigue demostrando es que tiene una una facilidad para conectar con la gente y que mantiene esa, esa, esa facilidad, que usa las redes sociales y los medios para comunicarse de una manera muy rápida, muy instantánea, muy directa con la gente. Pero más allá, políticamente, no le encuentro ningún logro. Pepe, ¿de acuerdo con María Luisa, ningún
1: logro del presidente este primer año? ¿Cómo
3: lo bueno, ves? Bueno,
2: yo sí creo que ha, ha hecho una hazaña sin precedentes. No es fácil convertirse en el presidente más impopular de todos los tiempos en tiempo récord. ¿no? Entonces, no le podemos escatimar eso. Está perdiendo una base, a una parte por lo menos de la base que lo llevó a la presidencia y ha logrado unificar a todos los demócratas en su contra. Me parece que más allá de que efectivamente no ha tenido logros legislativos, lo cual es bueno, como mexicano por lo menos no me ha deportado en los últimos meses, no tiene el muro, que es un contrasentido absolutamente todavía, y no tiene por ejemplo estos planes draconianos que habría iniciado para quitarle muchos servicios públicos a las personas de menores ingresos, la verdad es que el presidente... Si tiene un éxito será el de la reforma fiscal, pero un éxito a medias, porque es un éxito que viene y vendrá a cazar a los republicanos para las elecciones intermedias. Si ese plan fiscal que nos, se nos ha vendido como la panacea de todos los males económicos del país no se materializa en lo que ha prometido, que son los empleos y las oportunidades y el regreso de la inversión y de los capitales, va a llegar a cazar a los republicanos. Y un punto importante que mencionó María Luisa y coincido completamente, las elecciones de Alabama. Ya estamos viendo lo que son los primeros inicios de una ola azul demócrata hacia las elecciones. Perdieron Nueva Jersey, perdieron Virginia, perdieron múltiples elecciones estatales y ahora pierden un estado conservador como Alabama. Por primera vez en 25 años van a tener un senador demócrata. Pero lo que es más relevante de la elección de Alabama y aquí lo veo hacia el futuro es el papel que pueden jugar las minorías para decidir una elección. Te das cuenta que cuando hay una minoría movilizada, cuestionada, energizada por el tema que sea, en este caso la mm. impopularidad de Roy Moore, puede hacer la diferencia. Así que este es un llamado de atención para mis hermanos mexicanos y latinos que se durmieron en las elecciones presidenciales, los 12 millones que se quedaron o viendo el fútbol o no se quisieron despertar, su voto hace la diferencia y ahora es la oportunidad a partir de este año de estas elecciones y enseñanzas de que las comunidades inmigrantes,
0: minoritarias hagan valer su voto.
1: Enrique Gómez Batista.
0: Bueno, yo creo que podemos ver por tres puntos. Primero, lo formal es que lo que ha ganado, de, de, que es incontestable, es lo, el nombramiento del nombre para la Suprema Corte, que en verdad no es un gran conquista para un presidente americano, ¿no? o sea, in, aún más en su primer año de gobierno, o sea, no sería algo sea, espectacular, pero en gobiernos Trump, eso fue el gran, re, gran objetivo, gran conquista de él. Do punto de vista de la agenda personal de Trump, la gran conquista de él, que yo no concuerdo, pero sí es una conquista para él, fue el travel ban. Le consiguió mantener la, las normas que impiden personas de seis países, de mayoría musulmán, de entrar en Estados Unidos. eso fue una conquista, la única cosa de la conquista de agenda de él. No fue una conquista en el Congreso, fue una conquista en la Suprema Corte, pero sí fue lo único que logró. Para el mundo fue una conquista muy efémera. Yo creo que hay un episodio positivo fue cuando atacó eh, las bases sirias de donde partió el ataque con armas químicas en la terrible guerra de Siria y eso fue un momento muy específico que dio un poco de esperanza a las personas que Estados Unidos estaban mirando a los más necesitados, estaban se posicionando de una forma contundente contra una guerra tan cruel, pero fue, tardó dos o tres días y ya pasó.
1: Pero eh, Trump ha hecho todo lo que dijo que iba a hacer. Visto desde sus seguidores, visto desde su núcleo duro, visto desde la gente que le votó, ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Tiene la reforma fiscal, tiene un juez conservador en el Supremo, Agorzu, que son dos logros muy importantes. Y desde su gente, sigue atacando a los inmigrantes, sigue atacando a los medios, su guerra con los medios no ha cambiado nada. Exactamente lo que vimos que era Donald Trump en la campaña de 2015-2016 es lo que estamos viendo en la Casa Blanca. Eso no sería bueno. Yo creo que tal vez es por eso que él todavía mantiene
3: ese 30% de, de apoyo en su base conservadora, eh, porque prácticamente ha hecho lo que tú decías, lo que él prometió desde la, casa, desde la campaña cuando se lanzó como, como candidato presidencial y ha revertido muchas de las políticas que el presidente Barack Obama había, había avanzado. Por ejemplo, en temas de cambio climático, él dijo que iba a echar atrás esto y lo ha hecho. Eh, en temas de política migratoria, también ha sido muy duro, no le ha dado la posibilidad a más de 800.000 jóvenes que llegaron de pequeños aquí, que son indocumentados, que tengan la posibilidad de quedarse de manera, legalmente, de manera legal en Estados Unidos, y eso también es algo que, eh, aunque no lo prometió directamente, y se ha cuidado mucho, tanto durante la campaña como cuando ya ejerció la presidencia eh, en referirse directamente al tema, él dijo que iba a tener mano dura con los inmigrantes indocumentados en general, y él ha mantenido eso, entonces desde el punto de vista de inmigración, desde el punto de vista de, cl de cambio climático, desde el punto de vista de desregulaciones, de muchas de regulaciones también yo creo que el presidente ha
1: eh, llevado adelante un poco lo que había prometido desde, desde su campaña pepe de todo lo que ha pasado en 2017 que ha sido mucho estos días preparando los balances del año casi uno no da abasto cuál fue ese momento en el que dijiste esto no puede ser, no doy crédito a que esto esté pasando, no doy crédito a que esté diciendo que esto lo está haciendo un presidente de Estados Unidos.
2: Hay tantos momentos que he sentido eso, pero esta percepción generalizada que hay, me parece, de que ha insistido en esta narrativa simplista y en esta búsqueda incesante de chivos expiatorios para explicar problemas y realidades extremadamente complejas en las que se encuentra Estados Unidos, me parece que es el común denominador más preocupante de la era Trump. Cito dos casos, porque me, me atañen como mexicano, que es el tema de migración y el tema del comercio. ¿no? Esta idea, esta falacia de tratar de construir un esquema en donde los inmigrantes somos criminales, somos traficantes, contradice todas las realidades, contradice los datos, contradice los hechos. Y la idea de querer encontrar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ¿no? el origen de todos los males de la redistribución de los ingresos en Estados Unidos, del déficit comercial, etc., me parece francamente muy triste y abominable
0: casi, ¿no?
1: Enrique, tu momento en el que no has dado crédito este año, en el que has pensado, eso no puede ser que esté pasando aquí en Washington.
0: Bueno, fue dos, dos momentos. primero fue en Charlottesville, estaba allá en los ataques raciales que resultaron la muerte de una activista pro-negro, fue increíble. Yo estuve allá y, y vi una, 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 un odio muy grande entre las dos, dos partes y, y todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho en favor de los supremacistas blancos, de los neonazis, es increíble un país y un.
1: ¿Habías ver las manifestaciones con las antorchas de los ultraderechistas, de, de algunos incluso miembros del Ku Klux Klan en Charlottesville?
0: Sí, exactamente. Eso me pareció como estábamos viendo a una película de décadas de atrás. Está pasando de nuevo en Estados Unidos de don Trump y creciendo. Hemos visto cada vez más manifestaciones de los blancos, de supremacistas blancos. Esto para mí sería por sí ya un error total, un horror. Pero lo que ha dicho Trump que como Garantizando el derecho de los blancos de poner su posición, de creerse que pueden defender que son superiores a los negros, para mí esto fue una cosa que yo no me creía y, y me tocó muy fuerte porque sabemos que está abriendo una herida que no es todavía muy bien resuelta en este país. Este país tiene serísimos problemas raciales y, y no está ayudando con eso, por lo tanto, al revés, está empeorando la situación. El segundo fue la decisión de. Reconocer Jerusalén como capital de Israel Esto fue, para mí, yo no creía que iba a hacerlo, en verdad Ha hecho sin nada, en troca, no ha conseguido Es el que se viene con un gran negociador, con un gran hombre de negocio, no consiguió nada en troca de Israel y con eso creó una nueva ola de violencia, hemos visto ya muertes en, en Gaza, o sea ya están personas muriendo directamente por causa de las frases de Trump.
3: Uno de los graves problemas de, de la presidencia de Trump, además de los que ya han descrito Enrique y José, es que Trump es compulsivo, no, no puede contenerse, no puede contener su ira, no puede contener su rabia, él se está autoinfligiendo una serie de guerras y batallas que no tendría por qué librar al escribir en Twitter. La ot el otro momento muy complicado para mí fue cuando despidió a, a Comi. y yo no me lo esperaba yo no me esperaba que iba a despedir a Comi, que fue en mayo de este año, y que a partir de eso muchos pensamos, bueno, a lo mejor la presidencia se acaba en cuestión de meses o semanas, y no fue así porque evidentemente tiene que comenzar un proceso de investigación. Pero eso fue realmente el inicio de, de, de pensar, este este presidente es capaz de todo, y eso generaría una crisis Y es que podemos hacer
2: un glosario, ahorita que me lo preguntas estoy pensando, ¿no? Las decenas, la decisión de salirse del calentamiento. Estoy
1: sufriendo viéndote con la capucha
3: la, pues. La sí,
2: no, que capucha. La la decisión absurda de salirse del protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, a pesar de la evidencia científica contundente del papel sí. que juega la actividad de los humanos en el calentamiento global abandonar el acuerdo, no pierdes la capacidad de sorprenderte de lo que hace aquí el señor Trump.
1: Bueno, vamos a hacer una ronda final con los pronósticos para 2018. ¿Qué va a pasar el año que viene? Muy breve. ¿Qué crees que va a ser lo más importante, María Luisa? Yo creo que lo más importante va a ser
3: las elecciones legislativas del 2018, Creo que hay muchas posibilidades de que eh, los demócratas logren ganar el control del Senado. Todo va a depender si se replica esta misma, esta misma suerte de coalición de votantes que ha habido en Alabama, con mujeres, con afroamericanos, con minorías que salgan masivamente a votar. Y yo creo que también, por supuesto, el desenlace de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Quiénes más van a resultar implicados o acusados, quiénes más van a recibir cargos y hasta, hasta qué punto esas acusaciones llegan hasta el centro de, de, de la, digamos, de la, del círculo más cercano del presidente. Lo tercero es que yo creo que todavía es muy lenta la forma como los demócratas están capitalizando todas las derrotas políticas que tiene el presidente Trump. Pepe, ¿vamos a dormir
1: algo en 2018?
2: Vamos a dormir, pero vamos a dormir poco. <risa> Yo coincido con María Luisa a nivel macro, por supuesto, la investigación sobre Rusia va a ser un tema muy importante, como lo van a hacer las elecciones, pero quiero reparar en dos temas que tampoco son micro, que es el destino de los dreamers, el destino de los 690 mil jóvenes indocumentados, que en este momento básicamente tienen la cuenta regresiva para abandonar el país y ser elegibles para la deportación el 5 de marzo del 2018, junto con los más de 400.000 beneficiarios del TPS, que creo que es un tema de una crisis humanitaria, que va a hablar mucho, va a dejar mucho que hablar de los Estados Unidos, ¿no? De cómo trata a sus a sus más vulnerables y esto porque me atañe personalmente como mexicano, qué va a ocurrir con el proceso de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solo por las implicaciones que obviamente va a tener para México y para Canadá, como también para los Estados Unidos, sino como
0: referente de lo que va a hacer el señor Trump con el comercio global.
1: ¿Qué pasará en 2018, Enrique?
0: Bueno, yo creo que esa trama justa será el gran tema pero además de eso, creo que será un, un año muy importante para Trump para ver si continúa contando con la paciencia de sus electores. Yo creo que el próximo año será la hora de verdad por eso, porque tendrá que presentar resultados concretos y su base va a empezar aquí, por increíble que parezca. Son los blancos, con menos capacidades o con menos recursos. Esas personas van a empezar a sufrir más por el problema y las es que movimentaciones que ya han hecho en el sistema de salud y con esta nueva reforma fiscal, o sea... Los sus apoyadores van a, que van a empezar a sofrer económicamente el gobierno Trump. Y
1: veo que todos dais por hecho que Trump estará aquí el año que viene, en 2018, ¿no? Todavía, seguirá en la Casa Blanca.
2: Todavía, todavía. Bueno, seguirá en que... Washington, no sé si necesariamente en la Casa Blanca. No,
0: yo creo que, por lo menos, hasta las elecciones de noviembre, si sí, todo sigue como está. Además,
3: de Dori, que tiene un hotel aquí cerca, en la Pensilvania. Ya, se puede quedar a y,
1: y, como, y como él dijo en un debate, si no llega a la Casa Blanca, llegaría, de todas maneras, Pero... a estar con su hotel. O sea, que... Gracias, María Luisa Rosel, Pepe López Amerano, Enrique Gómez Batista. Me decían que esta es su primera participación en en un podcast, ¿qué tal ha ido? No ha estado tan mal, ¿no? Para mí ha sido la primera vez y ha
3: sido encantador hacerlo aquí, frente a la Casa Blanca y con ustedes. Nos <ríe> ha hecho sufrir mucho, Pepe.
0: He perdido mi inocencia después de este podcast. <ríe> Yo, bueno, continúo con mi gran reto, que es intentar que las personas de, mi, comprendan mi castellano, que no es muy bueno. No, también, también.
1: <ríe> Muchas gracias por venir, compañeros. Gracias. Gracias a todos.
0: Los Hilos de Washington con Dori Toribia. Well,
1: un buen repaso del año y de lo que está por venir que, como ven, 2018 se presenta muy agitado en Estados Unidos. Y estaremos aquí para contarlo, en Los Hilos de Washington. Que pasen ustedes hasta entonces unas felices fiestas.
2: From this day forward.
3: A new vision will govern our land. It's going to be only America first. America first.
0: Your organization's terrible.
3: Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet, quiet. Go ahead. She's she's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. I'm not going to give you a question. You are fake news. Merry Christmas.
0: For each and everyone
3: that it is time to officially recognize Jerusalem as the
1: capital
3: of Israel. And this is make no mistake. this is a repeal and a replace of Obamacare. Make no mistake about it. We have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas.
0: Pay for the wall. Who? Merry Christmas, everybody. Merry, merry Christmas
2: to each and everyone. America first. That was false
3: and fake and never happened. They call her Pocahontas. Go ahead. You are fake news. We love Puerto. We quiet. Your organization's terrible. Don't be rude.
0: And a lot of people are disappointed, including me. Everybody! Merry Christmas! Everyone! You're fired.